0: «Экономика» с Никитой Кричевским. Да-да, вы ждали, он пришел. Никита Александрович Кричевский на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, профессор.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Алексей Валерьевич. Здравствуйте, здравствуйте дорогие наши радиослушатели и те, кто нас смотрят через средства видеотрансляции. Алексей Валерьевич. Видеохостинг,
0: я, я бы даже не побоялся этого слова. Алексей не бойтесь, Иванов.
1: Не бойтесь, Алексей Это Валерьевич, я Иванов, Советский вам... Союз,
0: да. Советский Союз. Составляю вам компанию в течение ближайшего часа. Давайте сразу... Сейчас такое эксклюзивище пойдет, Алексей Ох, вы умеете заинтриговать. У да. нас, как обычно, вопрос дня. Что у вас э, с новогодними корпоративами? Дорого-богато проводите? Вообще отменили? Или будете где-то у себя в офисе там с друзьями справлять? А также выплачивают ли вам годовые бонусы, 13-е зарплаты? Мы будем измерять пульс российской экономики по вашим сообщениям. Если... Все празднуют, то, наверное, есть что праздновать. Если нет, то, возможно, нет. В общем, пишите Социальный пульс. Соци... Социальный экономики. пульс Алексей Валерьевич, экономики.
1: а вот если люди соберутся, скажем, в следующую пятницу в офисе привлокут салаты, горячую закуску поставят музыку.
0: Напьются, в конце концов. Ну, не
1: обязательно, что сразу напьются. Ну, потанцуют просто для начала. А там уж как пойдет. Это хорошо. Так это корпоратив или не корпоратив?
0: Это корпоратив. Корпоратив. Но вообще, вообще да. Тут, вообще э, не корпоратив, тут, тут, но тут, корпоратив. Да, ну вот тут и тонкий момент. Смотрите, Тогда кто определитесь. Плат, кто, платит, кто платит за ваш банкет? Давайте как так. Как кто? Скидываются? Нет, не всегда. Иногда платят начальство. Иногда платят начальство. И это, мне кажется, настоящий корпоратив, когда люди приходят туда... Просто развлекаться. Барин, барин, да. барин не, такой. Не, не страдает. Не, не, да. не, не, не страдает от этого, и кошелек их не страдает. Не, да? Я
1: бы не стал бы начальников подводить под панастык Леш. Мне кажется, что праздник общий. Ну, барин просто должен чуть больше денег в общий котел. На общий отправить, Алексей Ильич. Мне кажется, на общий ему надо чуть, чуть побольше отчинить. Да. А уж, а уж праздник то будет я так понимаю что зависеть и от качества явств и от качества вин, вин, вин и сразу. чего покрепче вот от того как диджей подберет музыку конце-то конца.
0: Да, сообщения уже пошли. Друзья, пишите нам, как вы будете корпоративно отмечать Новый год. Мы это обсудим в конце этого часа. А сейчас пока давайте немножечко о новостях текущей недели. Я вот предлагаю начать с нашего любимого... Ну, в общем,
1: я должен сказать сразу, Алексей Валерьевич, корпоратив проводить надо, даже если его официально там в каком-то кабаке у вас не будет. Это не значит, что вы должны в следующую пятницу или там, не знаю, в четверг встать, попрощаться, пообниматься друг с другом, разойтись по домам до следующего года Будет идеологически а неверно Обязательно надо да, сказал, И неверно. по-всякому вообще это будет неверно И по-русски это самое главное неверно будет По-нашему, по-россиянскому Надо сесть Отметить, вспомнить Поговорить, может быть даже Потанцевать, покурить В конце концов, в специально отведенных На этом местах ну, а там дальше уже, сами понимаете, как мы вам ничего даже. рекомендовать не можем. Да.
0: можем только завидовать, если у вас про... хорошо пройдет этот вечер. Максим Орешкин, наш да, любимый давайте. министр пока, экономического пока, развития пока, России.
1: Да, пока переваривают, слушатели, очень, давайте очень. про Максим Станислав. Я сегодня, что, что, я сегодня
0: что, понял, все, все. что я очень переживаю за будем этого человека. Будем работать
1: все туго. Не надо вот этого, будем все туго держаться, будут работать. Ну, слушайте, ради чего работать? Ради чего приходить на работу, ради чего приходить в коллектив, ради чего социализироваться, Алексей Валерьевич? Для того, чтобы на радио «Комсомольская правда» написать, «Все плохо, все туго, будем держаться». Пацаны, вы работаете для того, чтобы жить, а не живете для того, чтобы работать. В данном конкретном случае. Поэтому, профессора истинно, Поэтому на ваша святая обязанность на следующей неделе...
0: Устроить себе праздник. Мы, по крайней мере, с Никитой Александровичем этим и займемся. Сто процентов. Сто Давайте про Максима Орешкина я все-таки Давайте. прошу, умоляю. Очень мне нравится этот персонаж. Объясните мне, почему на него все нападают все время. Вот буквально вчера Валентина Матвиенко с ним а, спорила по поводу налогов. А, хотя... Я не могу понять налогами вроде у нас она занимается. Почему все к претензии Корешкина, что там на цветы не снизили налоги? Это вчера Валентина Матвиенко говорила. Сегодня Вячеслав Володин тоже сказал, что не сыр... нет не про цветы, про сырой законопроект, который в Госдуму. Министр Корешкин, ну может оно так и есть, наверняка так и есть. Вряд ли Вячеслав Володин способен обманывать в этом отношении. Но все-таки почему на Орешкина так много нападок, и действительно...
1: Ну, это не нападки, Алексей Валерьевич. Вы сначала сказали, что вам нравится Максим Станиславович, а теперь откровенно принялись его защищать. И бы не стал Я бы не стал брать столь высокую ноту. Ну, Его ну, не принялись защищать, на него не принялись нападать, его не принялись отмазывать, его не стали гвоздить к возорному столбу. У него просто спросили ваши отношения к прогрессивной шкале подоходного налога.
0: Клещами все-таки выцарапали да из вот, него.
1: Вот то, что он поплыл, начал говорить, ну, эта тема тяжелая. Что тут тяжелого-то, Максим Станиславович? Ключи радио «Комсомольская правда». Там Кричевский тебе с все расскажут. Братишка, нормально все будет. Максим Станиславович за, 150 за нас. 150 миллиардов рублей потери бюджета отведения прогрессивного прогрессивной ее первой части отмена налога на тех, кто получает ниже мрот. 150 миллиардов. Еще один момент. Чисто налоговый, чисто бухгалтерский связанный с тем, что э, очень многие получают сегодня половину зарплаты в белую, половину зарплаты в черную. Особенно это касается э, потребительского сектора, сферы услуг, в первую очередь торговли э, и всего, что с ней связано. Ну вот, скажем, там 15 тысяч зарплат 7,5 ты получаешь а в белую отчитываются за 7,5, 7,5, черную. Естественно, ты попадаешь в ту категорию, которая получает ниже прожиточного минимума, ниже, ни, ниже мрот. На самом деле ты получаешь выше. На самом деле ты получаешь но по документам естественно и так далее, и так далее, и так далее. Если будет введен порядок, при котором те, кто получает меньшим рот, не облагаются подоходным вообще. Планка поднимается. То есть ты можешь получать, скажем, 20 тысяч рублей в месяц, из которых 10 будет работодатель показывать, что ниже нижнего предела. А вторые 10 ты будешь получать в конверте, и все условия будут выполняться. Это тоже есть. И эта опасность известна, она учитывается, но разговор о прогрессивной шкале ведется не с позиции бухгалтерии, а с позиции мотивации, с позиции психологии людей, в первую очередь работников, с позиции восстановления хоть каких-то зачатков доверия общества к власти. Доверие, которое было украдено, которое сошло до нуля летом прошлого года после известного э, повышения пенсионного возраста. Вот Максим Орешкин тоже присоединился к этому хору. Уже
0: э, мы помним, что Костин, сама Валентина Матвиенко. и Греф Греф. Греф, Греф, Максим Орешкин. Все эти люди выступают за то, чтобы э, с малоимущих э, отменить взымание... НДФЛ. Осталось, в общем, дождаться Антона Германовича Силанова, мнение которого, как министра финансов,
1: Нет, это не его мнение должно быть окончательным. Мнение Владимира Владимировича должно быть окончательным. Ну, это безусловно. Только это... он может сдвинуть эту историю с мертвой точки. И вот тут я должен вам рассказать коротенько одну очень интересную историю. Вчера Алексей Валерьевич, ближе к вечеру, обо мне в какой-то веке вспомнил первый канал. Представляете? Было время, когда все еще было не так. Тягостно у нас и не не так скучно, когда бывал там достаточно часто. Но потом, ввиду того, что профессор не присоединен ни к одной партии, вообще он какой-то непонятный, меня туда перестали звать. И вдруг вчера позвали. Я говорю, а что за тема? Что вы вдруг вспомнили о старике? Они говорят, Никита Александрович, это будет обсуждение прогрессивного подоходного налога. Я говорю, какая прелесть! Как... А, вы, а
0: вы сомневались, Какая да?
1: Какая прелесть! И они говорят, да-да-да, мы вас ждем, вот сейчас вот вам позвонят, вам какие-то зададут вопросы, и тут мне пишут а, редактор сообщения о том, что, вы знаете, эта тема на завтра снимается, вместо нее будет какая-то другая тема, ее никто поднимать не будет. Каково же было мое удивление, когда сегодня в 13.50, по-моему, это было, а, до 15 часов эта тема обсуждалась вовсю. Причем где-то треть программы было посвящено тому, что Артем Шенин и Екатерина Стриженова а, всецело занимались отмазыванием депутатки Госдумы Ирины Гусевой, которая а, приравняла малоимущих, ну, скажем так, иносказательно приравняла. Ну, я бы сказал, так
0: себе достаточно в лоб
1: приравняла. К, не побоюсь этого слова, уголовником, Уголовникам. Уголовникам. А, Понимаете, какая история? Дело не в том, что она приравняла к уголовникам. Уголовникам ведь, может быть, любой из нас ну, от, от тюрьмы. Другой вопрос, что если вы искупили свою вину, и ваша судимость погашена, то вы чисты перед обществом. Разговор о другом. Разговор о том, что а, был сделан вывод о том, что а, тема эта сложная, ее нужно а, еще раз просчитать, еще раз взвесить, и вообще нужно а, подходить вот не с кондачка, знаете, так в общественной дискуссии, а после расчета. И тут я подумал, ведь аудитория Первого канала – это как раз те самые малоимущие. Которые мало того, что обалдели от того, что их сравнили с уголовниками, так они еще и жаждут того, чтобы была введена прогрессивная шкала подоходного налога.
0: Профессор, у нас время, чтобы сделать первую паузу в нашем эфире. Через пару минут мы вернемся.
2: Экономика.
1: Я вспоминаю,
0: тебя, вспоминаю.
2: Антонов. Каждый вечер. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает. «Экономика» с Никитой Кричевским. Снова возвращаемся в эфир. Никита
0: Кричевский, Алексей Иванов. Обсуждаем главные демоны экономические кинули. темы недели. Ерзавца. кинули.
2: Мерзавцы. Кинули
0: все... демоны. Это из кинули нашего чата сообщения.
1: Да. 8 800, которые, да, Алексей Иванович? 8
0: 800, 200. Ровно, Никита Александрович. 9702. Это телефон прямого эфира, который... 02. 9702, да. В хорошем
1: смысле,
0: 02. Принимаем звонки после первого получаса, ближе к концу этого часа. WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 97.02. Сюда пишите, как у вас пройдет в этом Демоны. году новогодний корпоратив. Демоны, Платит... как
1: у вас корпоратив пройдет?
0: Платят ли вам новогодние бонусы, 13 вот. зарплату, с каким вот. настроением вы уйдете вот. на вот. этот вот. тяжелый 7-дневный 7-днев, период Праздников. С тяжелым чувством, сказала я. Я бы не Никак... сказал, что уйдете, я бы сказал, нырнете. Нырнете, да. Главное, чтобы все вынурнены. Что наверное.
1: нам пишут, Олег
0: Да, мы, мы, мы обсуждаем В Германии
1: корпоратив оплачивает на 100%. Шиф, э, шиф. Шеф, фирма, контора. Пишет нам Анатолий. Я
0: считаю, что это такое...
1: А, я бы я надо... аккуратнее вот сейчас на вашем месте что, был, бы, Аккуратнее. Что
0: немцу хорошо это? А, что русскому хорошо? Русскому хорошо, сто процентов, когда шеф оплачивает
1: корпоратив. А, я не исключаю, что вас шефы сейчас слушают, Алексей Они могут вас неправильно понять. В общем, мы что-то не поняли. Я говорю
0: как частное лицо.
1: Мы за Новый год, но вот насчет шефов мы не поняли. Разве мы вам мало платим зарплату, Алексей? Что мы еще и корпоратив? Тут Я с самого начала сказал, господа хорошие, ну если у вас, как у Анатолия, нет такой сказки, такого меда-шоколада, аля Германии корпоратив не оплачивает на 100%, шеф фирма контора, ну сбросьтесь вы сами, ну в конце концов, ну и придите придете домой и скажете, жена вас такая встречает, или муж, и говорит, ну что? А вы говорите, а шеф не оплатил, и я поэтому в расстройных чувствую. Ну, мать, а скинуться не могли. Ну, хотя бы пойти ко мне в гости. Ну, и должен же быть праздник в жизни. Вообще... Особенно перед Новым годом. Да. Ну что, давайте еще давайте
0: по начнем. новостям. А, ну, собственно, даже не новость, а такая тема, которая идет целый год, это мусорная реформа. Мы ее периодически затрагиваем. Но, я думаю, чем такая неисчерпаемая, в этом, в этом году, ну вот год заканчивается, 70 субъектов Российской Федерации вступили в мусорную реформу, не считая Москвы и некоторых других регионов. По вашему мнению, как все проходит? Алексей Валерьевич,
1: по поводу Москвы. Москва отложила введение мусорной реформы до 2022 года. Как... Поэтому москвичам, Москва это порядка 15% населения страны. К счастью или к сожалению, это другой разговор. Москва в, последний вступил, вступил, вступил. С 2022 года. Поэтому пожалуй, уже, уже,
0: уже посмотрев на все грабли, которые...
1: Да, да. Никаких региональных операторов, никаких пока четких, устаканенных, утвержденных расценок на вывоз мусора, никаких тарифов, ничего еще нет, потому что а, впереди еще два года 2020-2021, за которые все это будет а, принято, введено. А, проведено через там, государственную, через, простите, городскую думу и через мэрию, и так далее это в спокойном режиме можно будет обсуждать. Сейчас же, сейчас же, э, я хочу сказать вот о чем. Я хочу сказать о том, что при всех минусах, при всех недостатках мусорной реформы, это, конечно, великое дело, вне всякого сомнения. Почему? Потому что я очень хорошо помню, как еще буквально там лет 7-8-10 назад ни для кого не было секретом, что мусор – это одна из главных статей доходов организованных преступных групп мафии. Мафия. Вспомните историю в Сицилии, на Сицилии, где мусорщики объявили забастовку, потому что мафия высказала свою фи по поводу оплаты, которая им причиталась за то, что они вывозят мусор. Вспомните. У нас, даже после того, как Путин сказал по поводу свалки в Балашихе, в в Новокосино, у нас даже после того, как он сказал ее закрыть, у нас ее не закрыли, выставили полицейский пост, все равно заезжали машины, потому что это всегда была обалденная статья доходов. В этой связи я не исключаю, что... ОПГ бросили огромные ресурсы для того, чтобы противостоять мусорной реформе, для того, чтобы перевести ее на цивилизованные рельсы. Мало того, и это, в общем-то, здесь абсолютно вторично, но об этом почему-то никто не говорит. Если говорить непосредственно о новых цивилизованных рамках отношений в в деле сбора-переработки твердых коммунальных отходов, то Это, вне всякого сомнения, новые налоги, причем налоги местного характера. Земельный налог идет исключительно в бюджет субъекта местного управления.
0: Это налоги, которые будут платить вот эти операторы, да? Да.
1: Там региональный налог есть, там, конечно, есть налог на прибыль НДС и прочее, который идет частично, если говорить о налоге на прибыль, частично идет в региональный бюджет, частично в федеральный. Но... Все видят, что тема эта очень серьезная и потенциально взрывоопасная, и поэтому а, практически все операторы мусорной реформы сегодня заинтересованы в том, чтобы сделать максимально комфортные условия для окружающего сообщества. Возвращаясь к тем самым Михалям, к экотехнопарку технопарку Калуга, вы посмотрите, какая там была история. А, сельский бюджет за 50 лет, последних 50 лет, не выделил ни копейки на ремонт школы. В школе в старших классах учится 5 человек. Там никого больше нет. Семь тысяч жителей. Весь район. 7 тысяч. Почему? Потому что работы нет, потому что дорог нет, потому что освещения нет, потому что цивилизации нет. Ничего нет. Школа и та, которая разваливается. Пришел экотехнопарк Калуга. Это стало градообразующим? Мы провели а, сельско- или районообразующим предприятием. А, провели линию электропередачи, отремонтировали школу, пустили автобусный маршрут. А, идет строительство авторазвязки которая будет подключать Михали весь район к региональным федеральным автотрассам. Иными словами, там жизнь затеплилась. Больше того, те, кто начали устраиваться и уже работают в этом технопарке, рассказывают. Рассказывают. Мне лично рассказывали, что их одноклассники, которые разъехались, сейчас звонят и говорят, а что, правда? Вот по телевизору, рассказывают, что у вас там зарплата 40-50 тысяч, там вот такие вот условия, трехразовое питание бесплатное, если долго работаете, скажем, в ночную смену общежития есть и прочее, говорят, да, правда. А как вам устроиться на работу? Вот это я вот лично видел, лично слышал.
0: А мы когда-нибудь будем завозить в Россию мусор и покупать его для того, как в Швеции? Знаете, такая история... Это история
1: не сегодняшнего даже не завтрашнего дня. Нам бы для начала со своим мусором разобраться. Еще один момент. связанный уже не с Экотехнопарком, а с ШЕСом. ШЕСа вообще нет в списках. Вот что там делают сейчас те загорающие, замерзающие активисты-экологи, и экологи в кавычках, Которые там живут в палатках. Я убей не знаю, потому что нет ни проектной документации, никаких экспертиз, ничего нет.
0: Шиес победил, пишут нам, кстати. ШИС
1: нет даже в перспективном плане развития по например, Московской агломерации. Больше того, Московская агломерация э, точно может сказать, куда она будет вывозить мусор только в пределах субъектов федерации. Только! Архангельск, Владимир, Калуга, все остальное – это знак вопроса. Если с экотехнопарком Калуга более-менее ясно, то, что касается остальных регионов, извините, если нет документов, тем более, если нет документации, как в ШИСе, речи быть не может. С другой стороны, вот посмотрите, какая история с Михалями. Там образуется, вы правильно сказали, некий э, районообразующий кластер. Почему бы вокруг этого района образующего кластера не наладить пестование, выпекание предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей? Ведь у людей появляются деньги. Деньги – это платежеспособный спрос. Что мешает устроить там? А, некое подобие, скажем, туристических каких-то вещей, а, некое подобие более-менее цивилизованной торговли, сельское хозяйство. Что мешает этому делу? Ничего. Вот ровно такая же история, я считаю, а, вокруг ШС. Mm. В ШС ничего нет. Так устройте там кемпинг, сделайте там лагерь, зарядите там туристическую мекку. Пусть люди ездят просто туда по местам былых боев
0: оппозиции. Представляете? И, и монумент поставить. Да. Мусорная мафия не хочет сортировать мусор, а только деньги гребсти, пишет нам. Ну, я думаю, Никита Александрович как раз про это говорит, что мусорная мафия, это, конечно, не хочет. Нет, бизнес тоже хочет деньги гребсти. Вот именно
1: люди... что мафия, Мафия. она никогда не занималась сортировкой мусора. Она занималась сбором денег. Денег, которые получали с каждого грузовика, который въезжал на территорию свалки. Что кучено, вы говорите о Балашихе, что Ядрово под Волоколамском, что другие подмосковные свалки, они все были под контролем мафии. И ровно такая же история во всех других регионах. Сегодня ситуация разворачивается в другую сторону. В Михалях, в Экотехнопарке Калуга будет перерабатываться четверть того мусора, который будет в Если мусор не подлежит переработке, он утрамбовывается, и под тесто, на пирог укладывается Для того, чтобы его захоранить, при этом он будет э, укладываться так, чтобы не допускать никаких выбросов ни ядов, ничего э, того, что могло повредить экологию. Я в заключение вообще хочу сказать, что если Москве получится хотя бы на половину, на две трети сделать то, что они задумали в эготехнопарке Калуга, им за это памятник надо
0: ставить. А сейчас мы уходим на новости, вернемся через несколько минут.
2: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве. «Экономика» с Никитой Кричевским.
0: Никита Кричевский, Алексей Иванов. Обсуждаем «Экономику» на радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, наш студийный номер телефона – 8 800 200 ровно 9702. Чуть попозже будем принимать звонки. Пока что пишите в WhatsApp и Viber – плюс 7 967 200 ровно 9702 – Вопрос дня, как у вас пройдет новогодний корпоратив, как вы его собираетесь отмечать или не собираетесь, если нет, то почему?
1: Если не собираетесь, не звоните. И не... не расстраивайте да, профессора. Не, 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 не говорите об этом, потому что вы знаете, что... Я тут же вам отвечу, не справлять новогодний корпоратив, стыдобище, девять, 59-58 пишет Алексей Валерьевич, сжигать самый... Добрый способ и небезопасный. Пластик – это же нефть. Почему бы ее не расщепить в нефть? У нас есть замечательный голову ученых кулюбинах установки, которые расщепляют пластик в бензин, почему ничего не внедряют. Вот. Вот. Кто этим занимался? Кто этим мог бы заниматься еще несколько лет назад? Бандус Алексей Валерьевич. Всякие там группировки. А сейчас приличные люди, да? Которые знают слово лаве, отжать, общак там и прочее, понимаете? Там доляха, я не знаю, там какие там еще тексты идут. А, некому? Некому. Давайте сейчас... Да, о какой мусорной мафии вы говорите? На самом деле государственный вопрос. Да! Государственным людям надо шевелить мозгами как на современный уровень, поднять это... Вот ровно об этом я говорю. Вот ровно об этом я говорю. Еще несколько лет назад просто некому было этим заниматься. Некому было это организовать, некому было это финансировать, некому было это внедрить. Сегодня, слава тебе, Господи, такие структуры появляются, есть воля власти, есть деньги в регионах на решение мусорного вопроса, и я... Очень хотел бы надеял, надеяться, я не могу сказать, что я, знаете, как это, ну вот, если бы я был депутатом, я бы сказал, я уверен, я уверен, что это будет реализовано. Я не уверен, что это будет реализовано. Но мне очень бы хотелось, чтобы это действительно было, не звоните пока, чтобы это действительно было явью. Почему? Потому что наработки разработки есть, и при должном их внедрении... Мы не будем говорить о том, что вот, а вот есть в Швеции какие-то аналоги, в Австрии, в Германии. Ситуация будет ровно наоборот. Это у нас они будут, потому что, слава тебе Господи, сегодня все для того, чтобы это внедрить, есть. И а, вот те самые Михали, экотехнопарк Калуга, показывают, что можно делать это по-другому. Можно делать это цивилизованно. И я, я ведь не просто так про памятник сказал. Если получится, я буду первым. Но на этой неделе откопали еще одну... ЦА царап забыли, Никита. Ну, господа, ЦАП-ЦАРАП, вот вам ШИЕС. Вот вам ШИЕС. Тут кто-то написал, люди победили. Да ну ладно вам, люди победили. Но никому не надо раскачивать ситуацию в стране. Никому не надо устраивать социальный БЭМС на всю Россию. Хотя это всего лишь отдельно взято Архангельской ШИЕС. И там через несколько километров уже никто бы ни о чем не подозревал. Это сейчас не нужно, и вообще это было не нужно с самого начала. Но так получилось, так, так вот сорвалось, так вот карты легли. Поэтому э, цап-царапам-то э, никто не спорит о цап-царапе. Никто об этом не спорит, Алексей Валерьевич. Но тут главное дело.
0: Точно не я. Хочу еще одну тему с вами обсудить. На этой неделе откопали старую идею про то, что в стране должно появиться 25 миллионов высокопроизводительных рабочих Алексей...
1: мест. Алексей Валерьевич, ну, я забуду. Никита Александрович, скажите, пожалуйста, уже можно идти в банк и сказать, мы желаем рефинансировать ипотеку, или еще надо подождать. Спасибо. 7784. Вот я самый ипотечный заемщик, и я пока... Вот лично я пока не готов идти в банк, но не потому, что я жду какого-то дальнейшего снижения ставки, а потому, что у меня ставка и так маленькая. Ну, относительно невысокая, я в этом году брал ипотеку, когда уже ставки подсели, это было в начале года. Поэтому вот лично я пока не готов идти, хотя у меня на круг получается ставка двузначная. Эффективная ставка. Если у вас ставка сильно двузначная, скажем, не 10-11%, а эффективная получается там 13-14%, вообще без вопросов. Приходите, говорите, хочу рефинансироваться. Идеальный вариант, если вы это сделаете тогда, когда э, подойдет э, срок э, очередной страховки. Тогда не нужно будет переплачивать полтора-два раза для того, чтобы застраховаться один раз, а потом перезастраховаться еще один раз. Вот эту страховку вам никто не перегонит из одного места в другое. Если же остается n-количество месяцев, небольшое количество месяцев, я бы пошел бы сейчас. Я пошел бы сейчас, а, собственно, что, вы думаете, что ставка будет роняться еще дальше? А давайте не будем загадывать. Давайте перейдем, ведь никто не, не мешает вам сделать то же самое, тот же финтушами, еще один раз в следующем году. Так что, если есть желание, милости просим.
0: Итак, 25 миллионов современных рабочих мест нам обещали в 2012 году, но вот признали, что не смогли выполнить эту задачу. И вот сейчас снова э зачем-то начинают э, эту идею откапывать. Потому что начальник сказал однажды. Ну, начальник сказал однажды. Но надо же тоже включать как-то... Здравый смысл, да, я так понимаю, что 25 миллионов рабочих мест высокопроизводительных в России создать невозможно, хотя бы потому, что у нас экономика тогда должна быть раза в 3-4 побольше.
1: Хотя бы потому, что этот процент от действий правительства, если зависит, то настолько в косвенной степени, Алексей Валерьевич? Что ну да, проще, у нас что проще все, забыть об
0: этом? Государство, конечно, важный работодатель в нашей стране. Вот но, именно. Но далеко вот. не единственное. Вот именно.
1: Вот именно. Вот, кстати, ой, сейчас скажете, вот ты опять про мусор. А экотехнопарк. высокопроизводительное на рабочие места, вне всякого сомнения. Правительство имеет к этому отношение? Никакого. Этот указ был подписан 7 мая 2012 года. Тогда о мусорной реформе никто даже не думал. А тем не менее, дальше вы говорите, э, государственный случай а мои документы, МФЦ, это высокопроизводительное рабочее место?
0: Абсолютно, но самый это главный затык с чем? С тем, что чем выше производительность труда на рабочем месте, тем меньше работников организации.
1: Тем выше... Безработицу, хотите сказать. Ну, получается,
0: что так. Если высокопроизводительное рабочее место это что? Это Когда человек выполняет ту работу, которую раньше выполняли три человека. Что делают два человека, которые остались в неудел, они идут на биржу труда. Поэтому создавать одновременно новые рабочие места и при этом повышать производительность труда это две противоположные задачи, разве не так?
1: Ну, высокопроизводительные рабочие места и производительность труда это не одно и то же. А, слушайте, отключите интернет, пожалуйста. Осталось 200 тысяч ипотеки не финансируют, говорят, очень низкая сумма. Ставка была 14,4. Руслан, дорогой, но ну 200 тысяч это сумма, которую вы, ну не то чтобы рефинансируете, а вы значительную часть потратите на то, чтобы просто перестраховать объект недвижимости для того, чтобы заплатить там определенной комиссии, прочее, прочее, прочее. устаньте, короче говоря, 200 тысяч это не та сумма. Если бы я оставался сейчас должен 200 тысяч, Руслан, я был бы просто счастлив. Но я должен существенно больше. Если бы было 200 тысяч, я бы сказал, какие 14, 4. 144? 144,4 я согласен за 200 тысяч. Нести, нести на протяжении полугода 200 тысяч рублей. Мечта всей моей семьи, Руслан, дорогой. Не позорьтесь.
0: Друзья, видите, а, профессор сегодня да, добра, ушел, 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 ушел в
1: ипотеку, да, с мусора не след ипотеку, ушел. С мусора не слез, я не в том смысле, о чем вы сейчас все подумали. Я понял, к чему вы кунете, Алексей Валерьевич. Ну невозможно,
0: невозможно в России в... создать 25 миллионов высокопродавительных рабочих Правильно, мест. У нас всего их.
1: по 33, как это было несколько лет назад, сейчас сколько?
0: Сейчас э, я читал меньше 30 миллионов, я имею в виду списочных рабочих мест, не считая замещенных,
1: бизнесменов. Замещенных.
0: С... Да, замещенных. Не, не считая Вы самозанятых правы. и так далее, тех, кто Вы работает правы. в серой занятости. У нас всего их столько. И чтобы у нас было 25 миллионов рабочих мест, их может быть столько в США, у нас должна быть экономика. Размером с США.
1: Ну вот, а, я сейчас байку расскажу за а, точность не ручаясь, неопровяженность тем более. Поговаривают, что эта история родилась на одном из совещаний с подачей деловой России, кого-то из деловой России, а, которого формально-неформально курировал господин Титов, Борис Юрьевич Титов. Кто-то а, от безрыбии тем, уж извините, ляпнул. 25 миллионов рабочих мест высоко производительно рабочих мест цифра понравилась руководство красивая цифра начали да цифру начали разгонять цифру начали педалировать а, а, цифра звучала все чаще и чаще и в итоге она Перелезла, перепрыгнула в один из майских указов 2012 года. Никто тогда не объяснил, что прежде чем подписывать указ Владимиру Владимировичу, надо хотя бы было рассказать, что имелось в виду под высокопроизводительным рабочим местом, но этого сделано не было. И когда указ был подписан, все посмотрели и говорят: а что это такое? И начали выдумывать, как считать. Считали, считали, считали. Не получается. Потом по-другому. Опять не получилось. Потом кризис. Потом шмизис. Потом вроде как-то все начало налаживаться. Новую методику сейчас придумали. И никто за все эти семь прошедших лет не удосужился подойти к Владимиру Владимировичу и сказать, Владимир Владимирович, дорогой наш президент, режьте топором, делайте, что хотите. Но... Это неправильно. Давайте
0: сделаем еще одну паузу. Мы вернемся через пару минут на завершающую
2: часть нашей передачи. Когда журналистика – семейное дело. Мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться. Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет, тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
0: Друзья, мы в прямом эфире. И это вот завершающая часть нашей передачи об экономике с Никитой Гричевским. Меня зовут Алексей Иванов. Не это значит...
1: В той системе мы живем, ребята, глубоко мы философски, изрекает 5968.
0: Главное, что это изречение подходит практически к любой теме.
1: А я вот сижу и думаю, а 5968 что имеет в виду под словом система? Потому что вообще система это, ну, самое простое определение это когда... Первый механизм может объяснить роль последнего механизма. Вот, например, автомобиль состоит из тысяч, десятков тысяч деталей. Каждый по отдельности никуда не поедет, но все вместе это система, которая движется пацаны. Понимаете, какая история? Вот это и есть система. Здесь что имеется в виду? Какая система? Социалистическая, капиталистическая, патриархальная, матриархальная, авторитарная, либеральная. Какая? Оккупационная. Какая? Анархическая. Скажите, что вы имеете в виду? Вы сами не определитесь. Сами не определитесь. Это не система, это страна. Это страна. Если вы считаете, что вы не в той стране живете, ну, значит, есть граница, она открыта. Если вы считаете, что вы живете в той стране, так живите в свое удовольствие. Но почему надо каждый раз говорить о том, что вот все плохо, все ужасно, не на что корпоратив э, сварганить, денег нет, но вы держитесь там и прочее? Вот как, Господа, вы, как вы плавно, ну, все, ну, плавно ну, а подводите вы? нас к завершающей ну, теме что? Этого. Вы что думаете, вы что думаете, где-то по-другому люди живут? Вы думаете, где-то вот там вот через километры после границы России, там я не знаю с кем, с Финляндией с то же самое, там с Польшей, да неважно. Все иначе? Да ничего подобного. Все еще хуже, еще больше проблем, чем у нас. Вот, пишет, такой пацан, ну, кто тебя оккупировал, 59-60, ну, напиши ты мне, хоть открой мне глаза на 52-м году жизни, мне самому будет интересно. 8
0: 800 200 0907 два принимаем звонки в прямом эфире, звоните, только давайте сразу договоримся, про ипотеку не спрашивать, про то, что мы обсуждали Про раньше. мусор тоже? Про мусор тоже не спрашивать, мы сейчас обсуждаем новогодние корпоративы, новогодние премии, как у вас обстоит это дело, у нас есть Сергей вот, из Новосибирска.
1: А ведь там уже не первый час.
0: Сергей, здравствуйте. Нет. Здравствуйте. А... Ну, корпоратив, корпоратив у нас будет в бизнес-центре,
1: как, как обычно. Кажется. Вот так. Вот, вот так. Ну а, ну, ну, а сейчас решает такой вопрос. Будем работать 31-го или не будем? Не Если будете. не будем работать, то 30-го устроим как по помаленечку. Посидим, да еще. Но Ну, если
0: Попадать... вы не госслужащий, то, наверное, и нет смысла 31-го декабря вам работать.
1: Да даже если госслужащик, ну кто 31 декабря работает?
0: Знаю, такие, знаю, 31 декабря закрывают отчеты, там...
1: Это предприятие непрерывного цикла, которое называется бухгалтерия. Алексей Ильич, это святое, банки будут работать.
0: Но вы, Сергей, все-таки за то, чтобы не работать 31 декабря, да, спокойно уже...
1: Да ну что, какой же день-то такой рабочий вот тут все уже, настроение уже такое...
0: А вы были бы согласны отработать в какой-нибудь выходной день до этого, 28 декабря, например? Да, за...
1: вот у нас намечается 28 отработать, а 31, чтобы не работать, вот так все это. Ну и правильно делают, конечно, что же они... Сейчас уже тоже люди, что же они, не понимают, что ли? Ну, Прекрасно понятно. Такие же люди, как и вы, только у них должность по-другому называется, зарплата чуть выше. Поси- спасибо участие. вам большое. Спасибо. Так, а вы скажите, как зовут, фамилия, имя, отчество вашего начальника, чтобы ему приятно было. А Сергей уже, видимо, отключился Э-э, от жалко, нас. самое главное. Лично я 31 декабря по традиции С хожу без друзей в спортзал. А. Спортзал. Потому что все равно делать нечего второго второй половине дня. И настроение уже такое, что особо не поработаешь, ничего не поделаешь. И уже позвонишь все, и уже все дела переделаешь, и даже супруге поможешь. И вообще. Поэтому собираешь манатки и в спортзал. 1 января у нас спортзал не работает, а 2 мы встречаемся, как будто с войны вернулись. Ты живой, и ты живой. Какая прелесть. Мы вместе. Молодцы.
0: Какой вы оптимист, Никита Александрович. Вот тут пишет нам, будем работать. Все
1: туго, будем держаться. Компания Все коллеги будут работать в Собственника зовут Владимир Иванов. Алексей Валеч, мы должны были это сказать. Мы, мы должны были сказать, какой прекрасный у них сотрудник работает.
0: Владимир Иванов, спасибо вам за такого сотрудника. У нас еще один звонок в эфире. Сергей Саратова. А Сергей у нас вот смотрите, сорвался, к сожалению.
1: Социолизм. социализм возродим. 59-58. А, это, это такой дорогой специальный. Мой язык. Милый любимый человек. но ну вот до тех пор, пока ты будешь писать социализм возродим, никакого социализма возродить не получится.
0: Давайте послушаем, Игорь из Саратова нам дозвонился. Игорь, здравствуйте. Э,
1: здравствуйте. Земляк, земляк, Алексей Валерьев. Как там погода дома? — Погода отвратительная. — Как? — Все растаяло, все
0: капает. — В Москве то же самое, я вам хочу сказать, Игорь, так что не, не переживайте очень сильно. Да — нет, я нормально отношусь. Погода нет, у природы нет плохой погоды, что значит, Поэтому как бы все в порядке. Как, — Как у вас с новогодними корпоративами? — Есть плохая
1: погода, посмотрите на улицу. Что значит нет плохой погоды? Только что отвратительно сказали.
0: — Ну да. По поводу корпоратива, ну, свое мнение хочу высказать. И второй год на корпоративы не хожу, соответственно, да, не посещаю. По причине того, что просто посчитал, как бы, ну, те деньги, которые собираем, я лучше ребенку что-нибудь куплю, либо там на супруге. А поэтому. вы сами оплачиваете все, да? То есть... ну, Безусловно, конечно, сбрасываемся. Но я думаю, большинство, наверное, так.
1: Ну, вот мне кажется, это оппортунистический подход. Ну, потому что можно. дети детьми, это очень важно, безусловно. Но и о себе тоже надо думать, и о своих сотрудниках. Потому да, что вы будете ты... белой вороны, но есть же неписные правила. Свое мнение просто высказал как-то вот, да,
0: так. Пойду. Игорь, спасибо вам. Но мнение подождите, подождите, существует... а? земляка-то
1: не убирайте. Игорь, вы... Игорь а, что, а, что, а что ваши сослуживцы, как они к этому относятся? С пониманием? Да, ну, сослуживцы относятся с пониманием. Как-то у нас это все, знаете, достаточно
0: демократично. В плане того, что идут тоже не все, в общем-то, да. Ага. У всех разные обстоятельства. То есть нет такого, что там как-то добровольно-принудительно. А вы многодетный? Пойдем... Ну, давайте я не буду говорить про это. это. Ну, детей сколько у вас? Ну, двое.
1: А у тех, кто остается и скидывается меньше?
2: Не могу сказать. Ну, есть детьми, есть без детей, соответственно, это как бы не критерий как основной. Ну,
1: я почему спрашиваю, потому что вот в русском характере, в русском менталитете всегда с пониманием относиться к подобным действиям людей, у которых много детей. По или нам двое, это много.
0: Спасибо Игорю. Смотрите, шутят в нашем чате. Дети, зачатые на корпоративе, автоматически становятся сотрудниками компании.
1: Слушайте, автоматически становится. А вы о средствах предохранения, контра- контрацепции ничего не слышали никогда ни разу? Так наберите в интернете, там много чего узнаете нового. Она будет?
0: Работает 31 декабря, смысла нет на крупных предприятиях и госучреждениях. А малый бизнес пусть сам решает. Это тоже пишет нам в чате. Ну что ж, друзья, время нашего эфира подошло к концу. Я хочу поблагодарить всех, кто нас слушал сегодня. Никита Александрович, вам спасибо, что все это рассказали.
1: Мне мы спасибо, еще что не мешал. С вами.
0: До встречи в, новом, в нашем эфире. Это была экономика на радио Комсомольская правда.
2: Банковский сектор.